Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos al Espacio Informativo. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultura Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México. Pueblos anuncian movilizaciones contra Tren Maya. Pueblos y organizaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec anunciaron una jornada de movilizaciones dislocadas contra el megaproyecto interconectado del Tren Maya para visibilizar el despojo neocolonial capitalista del sur, sureste mexicano, así como en apoyo a las comunidades zapatistas afectadas por los ataques paramilitares en Chiapas. En asamblea realizada el pasado 27 y 28 de agosto, los pueblos del Congreso Nacional Indígena señalaron como principales amenazas a sus territorios los megaproyectos del Tren Maya, así como como las minas, los parques eólicos, las hidroeléctricas, el despojo del agua, entre otros. Por ello, acordaron realizar una jornada de protestas que visibilicen la problemática en sus pueblos, así como formar parte de la caravana y encuentro internacional. El Sur resiste en la primavera del 2023 y concluir con un encuentro nacional e internacional en Chiapas. Guatemala, consulta sobre minas entra en nueva fase. En septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió que el gobierno discriminó y violó los derechos del pueblo chinca al otorgarle licencia de explotación a la mina El Escobal, ordenándole al Ministerio de Energía y Minas la implementación de la consulta. El movimiento de resistencia ha mantenido desde el 2017 dos campamentos en ambos lados de la mina. Según Alei Arana, titular del Parlamento Xinca, ahora entrarán en la segunda etapa del proceso luego de lograr la acreditación de 59 representantes del pueblo y contar con el estudio cultural y espiritual que examina los impactos de la mina, aspectos que no se consideraron cuando se otorgó la licencia, ahora propiedad de Pan American Silver. A pesar de los avances, miembros de la resistencia han denunciado intimidación y criminalización por parte de la empresa minera. Asimismo, les preocupa que el gobierno y Pan American Silver no vayan a respetar el derecho del pueblo chinca a la autodeterminación. Arana señala que ahora van a informar a las comunidades del contenido de los informes para que se desarrolle la consulta al pueblo chinca. Nicaragua urge erradicar la violencia contra indígenas y afrodescendientes. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. El Estado debe garantizar los derechos de esos grupos de la población que han sufrido agresiones y atentados, particularmente en el territorio Mayanga Saunias y en las regiones autónomas de la Costa Caribe. En su evaluación sobre el país centroamericano, publicada el martes 30 de agosto, el comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen. Asimismo, destacó que Nicaragua no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Costa Rica presentan audiovisual sobre la impunidad en el asesinato del líder Bribri, Sergio Rojas. En el marco de las actividades de presentación del segundo informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, que comprende de enero a diciembre de 2021, la coordinadora de lucha sur-sur y representantes de cuatro pueblos originarios en conferencia de prensa presentó el audiovisual Crónica de la impunidad, el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder Bribri del clan Uniwak. 
A pesar de la violación de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Costa Rica, los pueblos continúan resistiendo y desde sus cosmovisiones y culturas siguen fortaleciendo y revitalizando sus organizaciones propias y autoridades tradicionales. El audiovisual recoge información de los derechos de los pueblos indígenas en instrumentos internacionales sobre la tierra y el territorio, así como la lucha encabezada por Rojas en el 2010, que exigió a los diputados la aprobación del proyecto de autonomía indígena, ante la negativa, iniciaron desde los pueblos el proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, razón por la cual fue asesinado Rojas. Tres años después, no se ha hecho justicia, prevaleciendo la impunidad. Colombia promueve diálogos entre la medicina ancestral y occidental. En una nueva conversación organizada por Internews, se analizó la necesidad de rescatar la medicina ancestral dentro de la práctica en el mundo occidental. María Camila Rodríguez, médica de la Universidad de Colombia, explicó que el personal médico debe entender mejor la dinámica intercultural, que significa entendernos al mismo nivel de saberes con otras realidades. También detalla que desde las ciencias occidentales se omiten otros saberes por creer que no están al mismo nivel de la ciencia. Si bien la Organización Mundial de la Salud presenta una definición y guía sobre la medicina ancestral, llevarlos a la práctica es un reto. Edwin Montenegro, dirigente del pueblo Aguajún de la región Amazonas, narró sus experiencias desde el territorio y sobre cómo han logrado enfrentar la pandemia gracias a las plantas ancestrales. Dentro de este contexto, el dirigente Aguajún explica que con los 24 promotores interculturales con los que se trabaja en su zona, están en busca de una agenda de salud occidental y ancestral. Ecuador. Pueblos indígenas señalan pocos avances en las mesas de diálogo. La Organización de las Naciones Unidas, a través del relator para asuntos de pueblos y nacionalidades indígenas, Francisco Calitzay, participó en la mesa de diálogo entre el gobierno de Ecuador y sectores indígenas. La participación del representante de la Organización de las Naciones Unidas era una de las peticiones de los grupos indígenas que en el mes de junio desarrollaron una jornada de protestas en todo el país a partir del incremento del costo de la vida, cuya solución fue la instalación de varias mesas de diálogo que tiene en un plazo de 90 días para llegar a acuerdos en torno a 10 puntos del pliego de demandas, según el acuerdo suscrito entre el gobierno, las organizaciones indígenas y campesinas, que puso fin a las movilizaciones de junio pasado. Las organizaciones indígenas no han visto mayores resultados, por lo que exigen concreciones a los representantes del Estado para seguir en la mesa de negociaciones. El gobierno no ha dado información de los mecanismos de implementación del subsidio de los combustibles, ni quiénes se beneficiarán. Asimismo, la condonación de la deuda y las reformas tributarias concluyen. Perú, Economía Indígena, un nuevo programa de IDCEP. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, IDCEP, difundió una infografía sobre el programa de economía indígena que surge de abajo hacia arriba, basado en las más de 200 iniciativas económicas propias. Ellas surgen desde las comunidades y federaciones y han sido construidas en los procesos de las organizaciones territoriales de la Organización Nacional IDCEP, con el objetivo de fortalecer la economía indígena para afrontar y superar la depredación de la economía extractivista, generando valor agregado mediante el diálogo de saberes y la selva en pie, contribuyendo así a la vida plena de los pueblos indígenas amazónicos. El impulso viene de las iniciativas autónomas comunitarias y corresponde a la IDICEP atender sus necesidades y respaldarlas a través de cuatro ejes de acción, la articulación de las iniciativas comunitarias según líneas productivas o económicas, la capacitación tecnológica, administrativa, financiera y comercial, la potenciación, asociando productores y ampliando alianzas comerciales y tecnológicas y, finalmente, la priorización de dichas iniciativas en programas del Estado, cooperación y banca multilateral. 
Bangladesh. Pueblos indígenas piden al gobierno de la India y Bangladesh implementación de los acuerdos de paz. Cuatro organizaciones de las comunidades tribales indias Chakma exigieron el 5 de septiembre que India y Bangladesh implementen plenamente el acuerdo de Chitangong Hill Tracks, firmado en 1997 para el desarrollo y la paz en la región sureste del país vecino. La demanda se produjo cuando la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Ashina, llegó a Nueva Delhi el 5 de septiembre en una visita de cuatro días, durante la cual sostuvo conversaciones con su homólogo indio, Narendra Modi. Las organizaciones tribales Chakma, en un memorándum conjunto dirigido al primer ministro de la India y Bangladesh, las instaron a tomar medidas conjuntas para la plena implementación del acuerdo de Chittagong Hills Tracks, firmado el 2 de diciembre de 1997, y declararse como región de paz. India. Políticas de los gobiernos ponen en peligro existencia de los pueblos indígenas. Permitir que los pueblos no indígenas entren en áreas de pueblos indígenas y la adquisición de grandes extensiones de tierras forestales por parte de los gobiernos, todo en nombre del desarrollo, amenaza la existencia misma de los pueblos indígenas al expulsarlos de sus tierras, alegó Ramarrao Dora del Comité de Acción de Adivasi Hoint en la conferencia del octavo distrito del Foro de Derechos Humanos. El 4 de septiembre, Ramarrao alegó que se quiere eliminar la identidad y cultura de los pueblos indígenas, no solo en la India, sino en todo el mundo. Algunos grupos indígenas vulnerables se han extinguido y muchos otros están al borde de la extinción. El líder del Comité de Acción Conjunta Adivasi también alegó que los gobiernos estaban pisoteando varios derechos garantizados por la Constitución a los pueblos tribales, ya sea por no implementarlos o eludiéndolos por diversos medios. Asia. Estudio muestra cómo se invisibiliza el aporte de los pueblos en la protección de los bosques. Los pueblos indígenas son casi invisibles como actores o agentes de cambio. A menudo se les considera víctimas del cambio climático o beneficiarios de proyectos climáticos. Sin embargo, las tierras y territorios de los pueblos indígenas son ecosistemas importantes para la mitigación y adaptación al cambio climático. Fue la conclusión a la que llegó un estudio realizado recientemente por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia en 10 países de la región sobre cómo se abordan los derechos, roles y conocimiento de los hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad e indígenas en las políticas y planes climáticos nacionales. La investigación también muestra cómo a pesar de la creciente presión externa sobre sus tierras, muchos bosques y otros ecosistemas dentro de las áreas administradas por los pueblos indígenas están mejor conservadas que las que están fuera de estas. De hecho, los bosques también son fundamentales para las tradiciones, las culturas y medios de subsistencia de unos 70 millones de indígenas que brindan protección ambiental a al menos el 36% de los bosques intactos del mundo. Cada uno de los informes de la serie dedica una sección a resaltar cómo los pueblos indígenas están haciendo contribuciones invaluables a través de su forma de vida cotidiana, así como a través de proyectos específicos a los objetivos globales de mitigación y adaptación al cambio climático, tal como se establece en el Acuerdo de París. África Pueblos indígenas celebran Festival Internacional. En Mecambo, a 800 kilómetros de Libreville, se celebra el Festival Internacional Sadie Sadaka para los pueblos minoritarios de África Central, promoviendo y valorizando los conocimientos ancestrales de la subregión. Además de los músicos, estas danzas celebran aquí a los cazadores, recolectores y adivinos, curanderos de los pueblos indígenas de Camerún, Congo, Brasville y distintas zonas de Gabón, transmitiendo valores que promueven la paz. Se dedican tres días y tres noches a preparar psicológicamente a los participantes a través de cantos y bailes. Sadaka es revivir este patrimonio común, es revivir esta identidad cultural común, es compartir con otros pueblos lo mejor que tenemos en términos de cultura en la cuenca del Congo. 
Sudáfrica. Tribunales sudafricanos niegan exploración petrolera a la compañía Shell. Los derechos de explotación de Shell fueron revocados por los tribunales sudafricanos la semana pasada. El gigante petrolero tenía planes de realizar exploraciones sísmicas frente a la costa salvaje. Como resultado de esta victoria, las comunidades locales podrán proteger sus medios de vida y el medio ambiente, incluidas las ballenas y los delfines que habrían sido objeto de explosiones sísmicas ensordecedoras cada 10 segundos. Los pueblos de África y de todas partes obtuvieron una victoria contra las industrias contaminantes y destructivas cuando el tribunal falló en contra de Shell. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de Voces Nuestras, Telesur, Desinformémonos, Servindi, Radio Temblor, Noticias de las Naciones Unidas, Miningwatch, www.greenpeace.org, www.africannews.com, www.undp.org y www.canindia.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.